0: tá entrando no ar. Tricolor Embate Papo. Debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo. Participe você também conosco pelo WhatsApp 11 99490 9085. Tricolor Embate Papo.
1: É isso, é, é isso aí galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a Tricolor FC, hoje com o nosso programa, o nosso Portão Cast, gravado ali quarta-feira, véspera de jogo importantíssimo, e temos aqui alguns assuntos para a gente poder tratar, para quem está acompanhando no nosso Portão Cast, bom dia, boa tarde, boa, boa noite, boa madrugada, a hora que você prefere escutar o seu podcast, conte com a gente aqui do Portão Cast da Tricolor FC. Hoje a gente tem alguns assuntos para poder debater. Obviamente, uma das semanas mais importantes do ano de São Paulo. É o São Paulo que precisa mais do que nunca reverter um resultado contra o Atlético Goianiense. Mais de 46 mil ingressos foram vendidos, mesmo com os preços altos, mesmo com o abuso de preço. A torcida de São Paulo, ela comparece e comparece mesmo para um dos jogos mais importantes do ano. Hoje a gente tem um convidado especial para tratar de um tema... É, bem específico, que é sobre a reeleição de Júlio Casares. Tentaram dar um golpe no final do ano passado, os conselheiros aprovaram, os sócios barraram. Agora, novamente, foi colocada uma pauta um pouco mais branda. Não tinha 21 itens como queriam propor no final do ano passado. E aí, eles tentam agora propor apenas a reeleição do presidente do clube e do presidente do conselho. Acredito que seja uma forma mais branda de poder passar, que isso possa passar nos sócios. E a gente vai trazer aqui hoje uma pessoa que está acompanhando tudo por dentro dos bastidores e vai trazer todas as informações ali para você, torcedor. Tirar sua conclusão e ver de que lado que você fica para ver como que estão tratando o nosso São Paulo Futebol Clube há tanto tempo. E para completar aqui... Tenho nossos amigos aqui de bancada, Marcelão Oliveira. Marcelão, muito boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Dani. Boa noite, amigos aí da Tricolor FC, do Portão Cast, Gui também na bancada e o nosso convidado que daqui a pouco você vai se apresentar. Né? Como você disse na introdução, semana importantíssima para o São Paulo, tanto fora de campo como dentro de campo. Né? A gente tem uma batalha, uma luta fora de campo, mais uma vez contra esse golpe, para tentar a sensibilização dos sócios para que seja barrado. Dia 24 é a eleição, já está marcado, um toque de caixa, né? E também temos na, é, agora na quinta-feira, amanhã, é, o jogo do São Paulo, que decide, eu acho que, boa parte da temporada do São Paulo, né? Eu acho que a temporada inteira a gente precisa dessa classificação para a final.
1: Com certeza, Marcelão, com certeza. Gui, meu querido, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Cara, é, como eu sonho dia e noite com o São Paulo conseguindo reverter essas duas semifinais e fazendo aí o fim de ano maravilhoso do torcedor São Paulino. Será que eu tô muito iludido?
3: <risos> Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelão. Boa noite, nosso convidado aí, que daqui a pouco o Dani vai, vai divulgar aí. É, cara, é, a gente tá numa maré de sofrimento aí, né? Tanto dentro de campo, né? não bastava ser só dentro de campo, agora fora de campo também. Mas é iludido eu não acho não, eu acho que tudo é possível. Né? Ontem eu, tava, eu fiz um comentário, ontem, em relação ao jogo do, do Palmeiras, inclusive, o Marcelão foi bem feliz no, no comentário dele, que eu falei, meu, eu não acho que o Palmeiras tem esse time todo. Mas aí, mas os caras correm, os caras têm foco, os caras têm isso. Se São Paulo tiver isso, consegue reverter o placar de amanhã, sim. E vamos lá, vamos debater essa, essa semana aí, quarta-feira complicada, né? Véspera de jogo no mata-mata para reverter e reverter também fora de campo.
1: Boa, boa, é isso aí. Gui, valeu, Gui, valeu, Marcelão. E hoje a gente recebe aqui na, na Tricolor FC o nosso amigo Christian Orberg, o Christian que é um sócio do São Paulo Futebol Clube, ele já participou, inclusive, de outros programas aqui na rádio. Christian, meu querido, seja muito bem-vindo. Cara, ontem eu fico feliz de você ter participado ali ativamente, apesar de conhecer um pouco o senhor, saber que o senhor é, tem um pouquinho de timidez, mas o senhor mandou muito bem ontem, na hora que foi entrevistado, e uma cobertura que até me surpreendeu, viu, Christian, um pouco maior da mídia, né? O, no, no prime, na primeira tentativa de golpe a gente teve um ou outro setorista que acabou participando e agora dessa vez a gente vê a ESPN é, fazendo uma entrevista com você, você explicando muito bem. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa movimentação dos torcedores que você também estava presente nesse momento, qual o real efeito Prático para a gente poder é, ver com que essas mudanças, Cristian, sejam benéficas ao São Paulo Futebol Clube. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido.
0: Boa noite, Dani, boa noite, Marcelo, boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar aqui conversando com vocês sobre o São Paulo. É... Bom, assim, primeiro, é... minha oratória não é das melhores. Eu realmente sou uma pessoa tímida, não gosto muito de falar em público, principalmente assim, ao vivo, né, de, de surpresa, mas. Espero poder ter esclarecido um pouco do, do incômodo que tanta gente sente né, com relação a essa medida jurídica tomada uh, pelo Casares e pelo Outem. Uh, vamos ouvir você, com... Cris? Oi? V vamos
1: ouvir você aqui falando? V com vamos o... lá, vamos lá. Então tá, vamos ouvir aí. Aí eu quero que você continue depois ali falando. Christian, falando para a ESPN, galera.
4: Tudo bem com você, João? Boa noite pra você, a todos do estúdio, ao fã de esporte. Pois é, a gente viu que na coletiva pós-jogo do Cuiabá, o Rogério Ceni pediu a presença da torcida o apoio na quinta-feira, só que hoje torcedores já vieram aqui pra frente do Morumbi e tem um motivo, né? Neste exato momento acontece uma reunião entre o Conselho Deliberativo para votar uma reforma estatutária no São Paulo, que mais ou menos seria assim. Desde 2017 não se pode reeleger o presidente. Só que agora a votação é para que o presidente seja reeleito. A gente sabe que é o Júlio Casares, inclusive ele está apoiando, ele quer que isso seja aprovado o quanto antes e pretende se candidatar no final do mandato dele, no final do ano que vem, mas está aí a revolta dos torcedores. Eles estão aqui, ó. inclusive já tem até um cartaz atrás de mim e eu chamei o Cristian, você pode vir aqui Cristian? Cristian torcedor, também estava aqui esperando... Christian, por qual motivo vocês estão aqui?
0: Bom, a gente está aqui para protestar contra essa mudança estatutária, né? Lembrando que em janeiro desse ano, essa medida já foi tentada para permitir a reeleição e agora estão tentando novamente. E pior, não é nem para o próximo presidente, que, é, que eles querem que tenha vigência imediata. O que na nossa visão é algo extremamente antiético e ruim, porque a estrutura de governança do São Paulo é muito ruim. Então, hoje, o sócio do São Paulo não vota diretamente de presidente. Ele vota para menos de 40% do Conselho Deliberativo, que é quem elege o presidente. No Conselho Deliberativo são 260 conselheiros, sendo 160 vitalícios, 100 eleitos, dos quais 125 entram por antiguidade, desde que atinjam um determinado coeficiente eleitoral. Então, por que se tentar agora, de novo, essa manobra, que já foi tentada em janeiro e não passou, sendo que, no artigo 142 do Estatuto Social de São Paulo, já existe uma previsão de análise de reforma estatutária em novembro do ano que vem, então essa mesma discussão que está tendo agora de novo poderia ser feita o ano que vem e para beneficiar futuros pessoas que em que ser enfim, né, poderia ter uma disposição uh, transitória para que essa, essa medida valesse alguns anos para frente e não para agora para o presidente do, do clube que é o Casares e também para o Walton que é o presidente do Conselho Deliberativo
1: É isso aí gente, ouvimos aí o Christian falando para a ESPN, Christian e desculpa, meu amigo, mas você tem uma desenvoltura enorme. Falou muito bem. Meus parabéns, cara. E eu queria que você trouxesse ali alguns detalhes né, desse, desse ponto que eu acho importante. Você vê, o São Paulo tem projeto de votação do sócio-torcedor engavetado. O sócio vota indiretamente para o presidente. É um clube muito arcaico para querer aprovar todas essas mudanças a toque de caixa, né, Cris?
0: Sem dúvida, Dani. É, na nossa visão, a ah a reeleição por si só não é um problema, né? Inclusive no, nos estatutos sociais que a gente colocou lá no nosso site, né, do Movimento 1930, é, tanto o, o de Associação Civil Esportiva Sem Fins Lucrativos, quanto de SAF, a reeleição é permitida. O problema da reeleição é, ser rediscutida nesse momento é, é pelo contexto, né? Qual seja esse contexto? Primeiro, a, como eu falei né, na entrevista para a SPN, e, repetindo agora, eventualmente, entrando mais detalhes, a estrutura de poder do São Paulo ela é muito ruim, pouco representativa e extremamente arcaica. Então, a gente tem um, um colégio eleitoral de, sei lá, 5 mil, 6 mil sócios, etc., sendo que, historicamente, sei lá, dois mil, dois mil e poucos participam da Assembleia efetivamente, né votando. E esses sócios, eles elegem apenas parte do colégio eleitoral do presidente do clube, né? A gente como sócio lá a gente pode é, votar em até 100 conselheiros, sendo que desses 100, 25 entram por antiguidade e não por por quantidade de, necessariamente de votos. Então, trazendo, por exemplo, é, em 2020, né, eu concorri ao conselho deliberativo, é, eu tive 109 votos e eu não entrei. Teve conselheiro que com 35, 37 votos Acabou entrando para o conselho por conta desse coeficiente eleitoral. Só que um absurdo. Favor. Ah, isso é um absurdo, é um absurdo,
1: Christian. Porque... É,
0: então assim, não tem representatividade, não tem meritocracia.
1: Né, Três o... vezes mais
0: de votos. E, exato. Você, quem é, frequenta minimamente o clube e, e vê como é que as coisas funcionam lá dentro, sabem que existem lá, né, diversos. Uh, é, diretores, subdiretores, adjuntos, etc., das modalidades, então são pessoas que, que têm suas benesses dentro do clube, famosas que... carteirinhas, Cris. É que tem lá as carteirinhas que fazem parte né, da gestão, direta ou indiretamente, mas fazem parte da gestão do clube. É, você tem é, enfim, né? Conselheiros do clube que são as pessoas que votam para o presidente do clube ocupando cargos estratégicos ou até executivos na administração do clube, como por exemplo que é o caso do Belmonte, do Chapecó, né, entre outros tantos que que sim, sim, fazem sim, parte sim, eu... da administração do Nelsinho, é, e as pessoas que indicam o que votam para presidente. Então, assim, como é que essas, qual que é o interesse dessas pessoas, é, ou pelo menos como é que elas não se sentem suficientemente conflitadas? Né, por, por conflito de interesse em votar em matérias desse tipo. Não é à toa que se você pegar é, a lista dos votantes, né, e, e quem votou a favor, quem votou contra, você vai encontrar lá nomes bastante conhecidos do público em geral e, de, dependendo do caso, vem até é, pessoas conhecidas do poder judiciário, do Ministério Público, né, pessoas que foram, é, enfim, né, estão em, são, é, foram, né, já algumas condenadas pela justiça, outras que assinaram um acordo de leniência né, por conta de, de certas irregularidades que cometeram nas suas funções fora do São Paulo, nas né, suas empresas que, das quais participaram como administradores, enfim. Tem pessoas bastante controversas lá e essas pessoas todas eh, votaram a favor. Algumas delas foram ou são parte da atual gestão e todas elas do mesmo grupo de poder que, que toma conta do São Paulo já há pelo menos 10 anos. Então, o, o próprio Outen, né, e o Casares que são beneficiários diretos dessa medida é, que, né, que, que eles propuseram através lá, de 98 conselheiros que ninguém sabe quem são, porque os nomes não foram revelados dessa vez, é, mas eles sequer tiveram a dignidade de se abster de votar e de se declararem impedidos né, por conflito de interesse na reunião do Conselho de Segunda-feira e acabaram vota votando por, é, pela sua própria é, possibilidade de reeleição. Então, a gente consegue perceber claramente que no São Paulo a ética não é o forte, as pessoas é... enfim, é... votam... Hagei não em pensam... causa própria, né? Exatamente, agem em causa própria, não pensam necessariamente no bem da instituição, não colocam o interesse do clube acima dos seus próprios interesses e, e assim a gente segue, né? Não é à toa que o São Paulo está uh, na, na fila uh, pelo menos de, de títulos relevantes e, e de disputas uh, né, mais significativas há, há tanto tempo fora do, do, dos, dos grandes títulos nacionais, a gente vê polêmicas o tempo inteiro né, em relação às administrações de São Paulo, agora tem a questão do doutor Turíbio também, que está colocando aí a boca no trombone e, e trazendo uma série de, de fatos bastante assustadores, a gente vê né, muitas houve internamente também muitas reclamações a respeito do rumo que, que Cotia é, tem tomado, né, desde, desde a mudança da, da administração mais recente, não que a do Leco fosse boa, né, que isso fique bem claro, mas são todos da, da, da mesmo, do mesmo grupo político, né? o, o Casares foi, foi do Conselho de Administração do Leco, o Cazares foi diretor do, do Carlos Miguel Aidar. então é, são pessoas que estão ocupando já a administração do São Paulo há muito tempo, e não coincidentemente o São Paulo tem estado é, tão atrás dos seus é, rivais e, e de outros clubes do Brasil. Então, a gente, a única coisa que a gente quer é um clube passado a limpo, um clube sério que respeite as instituições e, e que a gente não, não trate as coisas no São Paulo de forma casuísta, de acordo com o nome que surja, né? Às vezes a gente vê comentários no no Twitter, no, no Instagram, ah, não, mas se o Casares não for reeleito, quem que vai ser reeleito no lugar dele? Vai ser o fulano A, B ou C, vai ser pior do que o Casares. Por até ser que seja, mas a gente não pode manobrar o Estatuto do São Paulo e ficar mudando as coisas, as regras do jogo no meio do, do jogo, enfim, para favorecer A ou B. As pessoas passam, a instituição fica e ela está acima de todos, de todos. O, o, o Juvenal fez isso lá é, no, no final da, da primeira década do, do, desse século, né, no, no, no final dos anos 2000, e a gente viu o que, que aconteceu. É, descambou então, tudo. Descambou tudo, inclusive já tem pessoas, a gente já escuta né, pessoas dentro de São Paulo dizendo que é, uma vez que o, o Juvenal, né, ao Juvenal foi permitido o terceiro mandato por conta da manobra, daquela manobra jurídica que foi feita pelo Carlos Miguel Aidar. Né? lembrando, o caso Miguel Aydar, aquele mesmo, que todo mundo sabe o que aconteceu, que todo mundo viu as notícias e do qual o, o Casares foi diretor. É, já tem gente no São Paulo dizendo que, em, na, na visão deles, né, por essa, essa prática que aconteceu no passado, etc., essa, entre aspas, jurisprudência né, pretérita do São Paulo, o Casares, se eventualmente essa medida for aprovada na, na Assembleia de Sócios, ele teria direito, na verdade, a uma nova eleição no futuro ainda, nos mesmos modos que o Juvenal teve, que seria um terceiro mandato. Por quê? Porque ele estaria tentando, na verdade, uma reeleição sobre um, sobre um novo estatuto social, né, portanto, novas regras, de forma que esse mandato atual que ele está cumprindo não contaria é, para os fins de uma contagem de reeleição, que foi exatamente é. o que o Juvenal Juvencio fez. Então, a gente fica é. extremamente preocupado né, o, o presente do São Paulo é, é bastante sombrio e o futuro pode ser pior ainda se a torcida não, mobiliza, não se mobilizar. Infelizmente, é, em, dois, em, em dezembro lá de 2021, né, fomos é, em torno de 60 lá a protestar, todos trabalharam bastante né, pela não aprovação do golpe é, na Assembleia dos Sócios de Janeiro e na segunda-feira agora, infelizmente, fomos em, em, em torno de 30 ou 40 é, pessoas apenas, menos que, que em janeiro. Vamos continuar lutando, mas é, a gente gostaria realmente né, que, que as pessoas tivessem um pouco mais de, de preocupação com o extra-campo, porque o campo ele é apenas um reflexo do que acontece fora. Eu sei que esse assunto é chato, a gente também não gosta de de política. Por mim, eu preferia também me concentrar 100% no, no campo, que é muito mais interessante, muito mais legal. Mas, se a gente não, não se mobilizar, se a gente descuidar do que acontece fora de campo, da administração, se não for uma administração correta, que cumpra os seus compromissos, que pague os, os atletas é, de acordo com o programa esperado todo mês, não atrase salário, direito de imagem, que não, enfim, né, não descumpra contratos com terceiros e, e e com credores, etc., o São Paulo certamente vai poder voltar a brigar. E hoje, não só hoje, né, na nossa administração atual, mas na administração do Leco, do, do Aidar e no próprio terceiro mandato do, do Juvenal, é, isso já não acontece faz tempo e a gente, enfim, né, como torcedor, a gente paga o pato.
1: Com certeza, mandou bemzaço, Christian. O Marcelão, o Christian ele cita aí ó, alguns pontos que eu acho extremamente relevante, né, é, gente dentro do clube já cogitando um terceiro mandato do Casares, a lá, é, manobra jurídica do, do Juvenal, e a gente sabe que foi lá onde começou, é, onde descambou, é, descambou tudo, o São Paulo virou praticamente uma bagunça, porque cada vez mais foi inchando esse grupo político, cada vez mais trazendo agregados e agregados, e aí vai chegar uma hora que assim, a instituição ela não vai comportar mais isso, Marcelão. E aí eu queria saber a sua opinião aí a respeito do que o Christian passou, e se você tiver alguma pergunta para ele, por favor.
2: É claro, claro. Eu tenho algumas perguntas assim, para o Christian, né? Até a princípio, é, eu gosto bastante de acompanhar a questão política do clube, não sou sócio do clube, mas gosto de acompanhar, entendo a importância da gente acompanhar o cumprimento do estatuto em primeiro lugar, Independente do qual o estatuto está sendo vigente, ele tem que ser cumprido e ele não está sendo cumprido. Primeiro pela indicação lá do Belmonte, que deveria ser licenciado do cargo aí, sair do cargo de conselheiro, né, para ocupar a vaga de diretoria e tantos outros itens do estatuto que não são cumpridos, como a apresentação das contas que é, é secreta e promessas de campanha do Casares que realmente ele não cumpriu. Agora, uma coisa interessante, Christian, que nesse último resultado aí, hoje o Alexandre lá do Anotações Tricolor, o, o, a publicação de hoje foi focada no golpe, né? E ele publicou o resultado. E uma coisa que eu achei bem interessante é que, dessa vez, foram 157 votos favoráveis à, à reeleição, né? E 68 contra. E desses 157, 15 pessoas que em dezembro, 15 conselheiros que em dezembro tinha votado contra a reeleição especificamente, dessa vez mudaram, votaram a favor, né? Então, como que isso acontece dentro de um, de um espaço tão curto de tempo de é, 15 pessoas deixarem de mudar de opinião assim? Então, daqui um mês, 20 dias que vai ser a votação, né? É, como que isso vai se refletir, sendo que, que é uma coisa que muda muito rapidamente dentro do Conselho? O, o porquê disso você poderia ter uma noção, Será porque é, a pessoa está votando errado ou houve um entendimento de que a gestão do Casal é tão boa assim que deveria permanecer? E uma outra pergunta, que se você puder é, esclarecer, é, nessa votação online que teve, foram duas, dois itens de pauta. Uma foi a reeleição e a outra foi uma mudança do regimento interno que eu pesquisei, eu tentei buscar aqui na internet... E eu não sei qual é essa mudança do regimento interno que foi aprovada até por 180 votos, né? 182. É, você tem noção de qual foi essa? Alguém chegou a informar para o sócio do clube que você é sócio do clube, né? É, qual foi essa mudança do regimento interno?
0: Bom, obrigado pelas perguntas, Marcelo. Com relação à primeira pergunta, eu acho que é o um exemplo claro e cristalino de como as coisas funcionam dentro do clube, né? Então, na verdade são diversos acertos políticos e conchavos que não tem uma lógica e uma coerência de pensamento. Né? O, o que existe é, é, é um arranjo para convergir interesses de acordo ali com, com, enfim, com as questões pessoais, ambições pessoais, políticas, etc. O momento, etc., momento de, de cada grupo. É, então... Quando a gente bate na tecla né, e fala, fala tanto da questão do golpe, mas as pessoas falam, ah, não, mas vai... Até o argumento né, utilizado pelo Casares, não, mas isso está sendo submetido a uma votação, isso está submetido né, de forma democrática ao conselho e ao sócio, isso é mentira, né? Ou pelo menos é uma, uma meia-verdade na melhor das hipóteses, porque, de novo, o conselho, eles são, são, são 260 pessoas, né? Sendo 160 vitalícios... 100 eleitos pelos sócios, é, né, como eu falei, desses 100, 25 entram por antiguidade e não necessariamente por, por número de votos, e, e, e tudo é feito à base de arranjos políticos com diversos conselheiros ocupando cargos de, de gestão ou cargos estratégicos na gestão que, embora não tenha necessariamente uma função executiva, mas tem é, funções políticas importantes dentro do clube, né, não, não assinam pelo clube, mas mas estão lá em, em comitês, em comissões, é, em, em como subdiretores de, de modalidade A, B ou C, enfim, né? É, e, e, e obviamente essas pessoas não vão, uh, muito provavelmente, né? Nunca nunca vimos, pelo menos, votar contra uh, algo que lhes beneficia diretamente. Não é à toa, né, que o Alexandre Gisbrich, do Ale, dos do Tricolores fez um levantamento de que em 57 eleições já realizadas no São Paulo, em apenas duas, houve uma vitória da, da oposição e mesmo assim por uma margem bastante apertada, ou por até... Teve um caso, acho que foi desistência praticamente de um, de um dos, dos candidatos, enfim. É, e aí a gente se pergunta, né? Qual, é, é razoável supor que em, em 92 anos de história, né, durante 57 Uh, mandatos, vamos dizer assim, de, de, de presidentes, será que só dois foram ruins o suficiente para que, que os, os sócios, os conselheiros julgassem que será necessária uma mudança? Realmente, será que só dois mandatos em 57 foram ruins a ponto de, de se querer uma mudança? Claramente não. Né? Quem é um pouco mais velho como eu, né? eu estou tô com, tô com 40 anos e, e já vi um pouco, mas deve ter certamente mais gente que, que vê o São Paulo muito mais do que eu, é, sabe que né, já tivemos administrações ruins do São Paulo em diversas épocas da, da sua história. Né? Então, é, não dá para alegar que, ah, não, se o sócio vota, o conselho vota, então realmente melhor para o São Paulo e é, e é democrático. Não é democrático, não é representativo. É, com relação à sua segunda pergunta, se você puder só fazer ela
2: de novo para mim,
0: por favor, é, só para eu ter é, atenção, é que não na, lembrar, não esqueça na, de
2: nada. Na apresentação do. No edital de convocação, né? Ah, convocação, sim, sobre o regimento. Foram né? dois itens, dois Isso. itens. Um era, era esse da, da, da eleição e o outro era uma alteração no regimento interno. Só ficou constando assim, que não sei qual é essa alteração do regimento interno. É, para nós, então, nós também tá, não né? chegou nada,
0: é, não, não foi aberto nada para nós. E, e isso vai totalmente contra né, a transparência, é, suposta transparência é, que o, o Casares diz que tem na sua administração, que o Outem diz, né, como que sempre se pregou como independente né, na, na condução do Conselho Deliberativo, isso a gente já de há muito tempo, né, do, do começo dessa administração, a gente já vê que isso não existe, não existe independência do Outem não existe transparência do e não existe transparência do casares. Então, a gente não sabe quais são os itens do regimento interno que estão sendo alterados. Eu quero crer que tenha a ver alguma coisa com a, com a, a possibilidade de reeleição do, do próprio ontem, né? E, e, e do casares, alguma coisa ali, enfim, né? De, de votar, de alguma de votação, ou simplesmente alguma alteração para refletir a, a alteração do estatuto, que às vezes isso é comum né, no mundo jurídico para quem é trabalha na nossa área, né, eu, eu sou advogado, enfim, tem vários documentos que se relacionam e alguns documentos meio que repetem linguagens de, de outros, assim, né, quando a gente tá falando de, de política de governança, etc. Então eu quero crer que, que sejam coisas relacionadas, mas não tenho certeza, né, pode ser que seja uma questão relacionada à própria reeleição do Casares do outem, mas pode ser algo completamente diferente e a gente não consegue saber se isso está é, no final das contas, é, beneficiando a instituição São Paulo Futebol Clube ou prejudicando a instituição São Paulo Futebol Clube. Hoje a gente não tem essa clareza.
2: Agora, essa, essa mudança do regimento, só para encerrar, ou, ou, Dani, esse assunto, essa mudança do regimento ela também vai para a votação do sócio? Eu acho que não, né? É só a mudança do estatuto, né?
0: É, acredito que sim. Acredito que a questão do regimento interno lá vai ser resolvida apenas no âmbito do Conselho Deliberativo. Que eles têm competência para definir o próprio regimento interno, né? não só. O sócio vai acabar é, votando apenas na questão do Estatuto Social. Boa, boa,
1: Christian. Gui, queria que você aproveitasse também o Christian aí para esclarecer algumas dúvidas, é, meu amigo. Que, e, aliás, eu queria saber, Gui. Tá gostando da, é, da, da gestão Casares, Belmonte, ontem? E aproveita aí, faz uma pergunta aí para o Christian.
3: Cara, na verdade, assim, foi bem esclarecida as coisas, assim, né? Não tenho muita pergunta não, só umas observações mesmo, pelo fato que ele falou, né? É... Quando ele citou a, a parte que, assim, é... eles fazem tudo em... não fazem tudo em prol do São Paulo, né? Até porque se fosse em prol do São Paulo, seria uma coisa mais justa e a gente não estaria passando por esse momento de turbulência aí, né? E pensei muito também na, naquela gestão do do Juvenal Juvenson, onde ele fez bons mandatos, né? Só vamos dizer cagou no na... quando ele quis mudar e foi ladeira abaixo, né? Já vimos que não dá certo isso, né? Não, e, e, a, acho... e as
1: declarações dele Gui,
3: é, é, ele é, falava, que é ele falava, ele falava não lembra
1: é. quando quando, quando o, o Juvenal falava que o Leco não serviria nem para ser é, presidente ali é, de, de condomínio. Mas, mas né? é uma
3: corja, né, Dani? É uma corja isso aí, né? Porque tudo envolve... O Casares trabalhava com eles há anos. Depois vem o Eleco. Aí depois o Juvenal colocou o Carlos Miguel Aidar. Depois deu uma declaração, falou que errou. Aí é, entra isso. É o Christian falando que teve 109 votos, o outro com 30. Então, então não é uma coisa justa, não é uma coisa democrática. Para mim, coisa democrática é, é que eu é, é, acho que envolve todo mundo. Não é só política, não é só conselheiro e nada. É, coisa democrática é, são os torcedores, isso sim é democrático. Voto pra é só coisa. torcedor, né? É. É igual a eleição. A eleição para presidente, tudo, é uma democracia, onde todos votam, né? Todos vão lá e dão seu voto. Ali não é uma coisa democrática, é uma coisa fechada, onde todo mundo só pensa por si próprio. Né? E não é uma coisa justa. Nessa, até porque se fosse uma coisa justa, estariam pensando no São Paulo, e é preocupante, cara, é preocupante porque é, já aconteceu isso, não deu certo, então tentaram uma vez, não deu certo, estão tentando de novo, eles vão tentar, daqui a pouco assim, o presidente do São Paulo vai ser igual o um papa, só vai assumir outro quando ele morrer, entendeu? Porque tem, Deus. tem conselheiro vitalício, <risos> tem um monte de coisa. Não tem um monte de vitalício? O, 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 um conselho monte o, vitalício
1: é, o conselho vitalício, ele só troca assim. Só passa depois que morre alguém ou quando alguém abre mão... De ser conselheiro vitalício,
3: pois é. Daqui a pouco a presidência vai ser assim também. É preocupante. Os... Quer dizer, espero que não, mas no, 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 não é surpresa nenhuma se os caras mudarem o estatuto para tentar aprovar isso aí, né? Vamos lá. <risos> mas dá não, um... boa. Cara, é preocupante. É preocupante, cara. Ninguém pensa no São Paulo. O único que pensa no São Paulo é o torcedor. O torcedor é, a unic... é o único que pensa no São Paulo, né? Que tá aí lotando os estádios, jogo a jogo, lotando os estádios tá com o ingresso alto para caramba, sabe? Se, se os caras pensassem no São Paulo, chamaria o torcedor, deixava o ingresso mais barato, precisa do torcedor, precisa de título, mas não. Pensa em si próprio. O torcedor só tá lotando mesmo porque é um apaixonado pelo São Paulo. Sim. Só por Sim. isso. E o torcedor... Pô. Ó, a torcida do São Paulo tá de parabéns mesmo, porque é o único, para mim é o único é os únicos personagens que pensam no São Paulo e no bem do São Paulo
1: com certeza, nossa, mandou bem demais Gui, ô Cris só pra gente poder finalizar esse assunto é, e a gente poder falar um pouquinho de São Paulo é, quais são os próximos passos a votação vai ser no dia 24 de setembro se eu não me engano, me corrija aí se eu tiver errado Quais são os próximos passos e o que a torcida, de repente, pode fazer para se mobilizar, para evitar com que, novamente, esse golpe aconteça? Porque em janeiro a gente viu que os sócios não votaram a favor de todas as mudanças. Mas agora é uma coisa mais leve, uma coisa mais branda. E qual a sua expectativa? Se você acredita que pode passar ou se você acha que ainda tem luta nos sócios, para a gente poder reverter novamente esse resultado.
0: Olha, Dani, é, o que eu acho que a torcida pode fazer é realmente né, tentar conscientizar todos os seus amigos são paulinos, né, seus familiares são paulinos, fazer com que esse pensamento chegue à grande mídia, que muitas vezes é, acaba não querendo né, muito entrar nessas, nessas questões políticas, não sei por que é, razão exatamente, mas muitas vezes a gente vê os grandes comunicadores, grandes mídias se omitindo em relação a isso, né? Mas a, a gente acredita muito, né, pelo menos, e aí, enfim, não posso falar a torcida de São Paulo, mas é, falando aqui um pouco pelo meu grupo de amigos lá do Movimento 1930, a gente acredita muito na pressão de fora para dentro. Então, quanto mais gente a gente conscientizar é, sobre o contexto de São Paulo, sobre como as coisas funcionam lá dentro e o porquê disso é, sim, um golpe, contra a própria instituição, eu acho que tem mais chance de, de fazer com que as pessoas dentro do São Paulo acabem é, mudando um pouco a sua mentalidade e tomando, talvez, medidas é, não pensando tanto em si, mas pensando mais na instituição. Né? Como você bem disse, a Assembleia do Sócio é marcada para o dia 24 de setembro agora, então a gente tem aí é, vai mais ou menos duas semanas, né, até a, a votação pelos sócios. Uh, isso não é uma coisa óbvia, né? E eu particularmente estou um pouco menos esperançoso do que o golpe de janeiro, porque o golpe de janeiro também incluía diversas pautas que eram tão bizarras, mas tão bizarras, mas tão bizarras, de retirada de direitos dos, dos associados do clube, né? De prorrogação de mandato dos próprios conselhos deliberativos que tinham sido eleitos para três anos e queriam prorrogar esse mandato para seis anos, etc. Expulsão, né? De é, de poder estoques. expulsar ou suspender sócios meio que sumariamente ali. E a gente sabe que isso é para calar basicamente os opositores do clube.
1: Legalizar, legalizar o, o cargo ilegal do, do, do Belmonte. Exatamente,
0: né? Aumentar
1: e... o valor ali que não aprova... As contas no conselho, né? É, queriam
0: passar mais coisas, é, fazer mais coisas sem passar pelo Conselho Deliberativo, né? Diminuir a fiscalização, enfim. Eram tantas coisas bizarras que até muita gente da. que, enfim, que, que acompanha o casais, né? Ou, ou que são situacionistas, acabaram votando contra. Essa pauta, especificamente, que a gente está falando agora, como você bem falou, é algo bem mais brando, algo que muita gente, a priori, não vê tanto problema. Então, eu tenho menos esperança, né? E, e até porque, lembrando, o São Paulo é um clube social, certo? É um Sim. clube de bairro e que, portanto, há muitos associados do São Paulo que não são são paulinos, que são palmeirenses, que são corintianos, que são santistas, é, o que, mesmo que sejam, em tese, são paulinos, não ligam muito para futebol, porque tem gente que não gosta de futebol, tem gente que prefere né, outras coisas na vida. Biribol, é. sauna, é, boca... É. E, e, e são são paulinos por conveniência. E as pessoas querem apenas a continuidade do clube social que, enfim, proporciona coisas boas para os sócios a um preço bastante bom, considerando outros, outras opções né, concorrentes que tem na cidade de São Paulo. É, e aí, um exemplo claro, né, no golpe de janeiro, o Alexandre Almeida, né, que é um dos integrantes do movimento 1930, ele não é sócio também, mas ele tem amigo sócio do clube, porque ele foi lá atrás, né, sócio do, do, do São Paulo Futebol Clube, e um amigo dele que é palmeirense, ele tava tentando conscientizar esse amigo dele que é palmeirense para votar pelo não no golpe, e esse amigo palmeirense dele falou assim, ó, para mim o clube social tá ótimo, né, o, o, o Dedé faz um bom trabalho, eu faço tudo que eu quero aqui no, no, no clube social, não pago, não pago caro, tem um, um serviço bom por um preço bastante bom também, e o futebol do São Paulo eu quero mais é que se dane. Então eu vou votar sim, porque para mim, do jeito que tá, tá ótimo. E isso acontece muito. Não é só uma pessoa que pensa assim. Sim. Todos os não São Paulinos pensam a mesma coisa. Eles, eles são sócios do clube porque moram perto, querem usar o clube para outros fins e querem que, os, que o futebol do São Paulo seja cada vez pior. Então para eles, do jeito que tá atualmente, tá ótimo. Tudo que eles querem é isso. Uma administração do futebol ruim, incompetente, obscura, e um clube social é, que seja bom e barato então uh, a gente também tem esse problema né a gente está competindo nessa assembleia com, com contra não que são querem... paulinos contra não são paulinos que querem o mal do são paulo futebol clube na verdade né e que do... tem poder de voto e que tem poder de voto então uh, eu eu estou pouco esperançoso mas eu não vou desistir não eu né assim como como o Marcelo, que é um cara bastante ativo aí na, nas redes sociais também, você também, Dani, é, eu, não, eu não vou desistir, eu vou lutar até o fim e, e vou martelar nessa tecla e tentar conscientizar o máximo de pessoas possível para que na Assembleia do dia 24 essas pessoas é, pensem no São Paulo Futebol Clube
1: e, e que não... vão votar,
0: né, Cris? Porque tem muita Sim. gente que, que não vai votar, né? Exatamente, né, como eu falei para você, historicamente um terço dos, dos associados, mais ou menos, é que vão efetivamente votar. Então, é, a gente espera que, que, pelo menos desse um terço, né, alguns botem a mão na consciência, aqueles que se dizem efetivamente são paulinos, é, pensem e analisem o contexto como um todo, para não pensar apenas nos benefícios pessoais, naquilo que, que lhes é, beneficia diretamente, e sim na instituição que está acima de todos nós. Maravilha, Cris. Eu acho que a gente conseguiu traduzir
1: 100% aí de tudo que está acontecendo internamente dentro de São Paulo. E agora a gente vira um pouquinho a chavinha e vamos falar um pouquinho de bola, né? Cris, eu vou até aproveitar e começar contigo. O São Paulo enfrenta amanhã o Atlético Goianiense no Morumbi. Jogo de volta. Perdeu o jogo de ida por 3x1. Resultado catastrófico para o time de São Paulo. Mas eu acredito que o São Paulo tem bola principalmente até por conta do adversário, joga com a sua torcida a favor, mais de 46 mil ingressos foram vendidos, mesmo com o ingresso um pouquinho mais caro, não tão baixo, baixou um pouquinho só do jogo contra o, o Flamengo, mas a torcida, Cris, fazendo seu papel, indo apoiar, e o São Paulo vindo ali de um empate contra o Cuiabá, uma sequência horrível de resultados, são mais de seis jogos sem vitória, e chegou o momento, chegou a hora H para definir o que o São Paulo quer para a temporada, né, Cris? Qual a sua opinião aí sobre São Paulo e Atlético Goianiense? aproveita
0: e já manda o seu placar. Bom, é, a, a minha parte não racional, vamos dizer assim, é, acredita numa classificação do São Paulo, acho que nos pênaltis, Talvez com um placar de, de 2x0, 3 x 1 uma coisa assim, uma coisa bem sofrida. Mas, mas tenho esperança que haja classificação. A minha parte de torcedor mais racional, né, que, não que eu seja um grande é, é, analista tático, nada disso. Mas, enfim, como acompanho bastante, acho que é, entendo alguma coisa. E vendo as dificuldades do São Paulo, o momento que a gente está técnico, é, o momento que a gente está de cabeça... Eu acho, sinceramente, que a classificação ficou bastante difícil após o jogo em Goiás, né? Então, minha parte mais racional diria uma vitória inútil aí por um gol de diferença. Mas eu tenho esperança, efetivamente, que, que enfim, pela camisa, pela força da torcida, né? Desde que a torcida <risos> apoie, efetivamente, o, o São Paulo durante os 90 minutos, eu tenho esperança que a gente consiga arrancar uma vitória é, e pelo menos ganhar nos pênaltis, se Deus quiser, né, Eu acredito que o Atlético Goianiense vai vir bem, bem retrancado amanhã, vai ser um ferrolho grande, o São Paulo tem dificuldade de, de jogar contra retrancas muito grandes, porque o São Paulo não é um time que tem grande qualidade técnica na proposição né, do, do jogo, a gente não tem grandes meias ou, ou grandes atacantes que, que tenham um drible ou um passe muito diferenciado que consiga... Que quebra é, a linha, né? É, que quebra a linhas, etc. E, e, e obviamente, o um nervosismo também dessa, dessa parte da conta, né? A gente sabe que o ano todo de São Paulo está depositado na Copa Sul-Americana pelo objetivo de chegar a Libertadores ano que vem e pelo brasileiro e pela Copa do Brasil, a gente sabe que hoje em dia isso está quase impossível. Então, tem uma série de fatores aí, é, mas vamos torcer, eu vou estar lá, mais uma vez, na arquibancada azul, que é o lugar onde eu, eu gosto de, de ir sempre, e vou estar lá gritando, apoiando os 90 minutos, e depois, dos 90 minutos, quando a vamos ver o que, que deu. Maravilha, Cris. Ó, o Cris aí não tá
1: tão otimista, viu, Gui? O Cris, ele tá acreditando numa vitória suada ali, nos pênaltis, o São Paulo tá, tá, tá lembrando muito o Félix, viu? Félix, quando dá aqueles palpites dele ali, que é para matar o nosso coração. Gui, queria que você falasse um pouquinho desse jogo, né? São Paulo e atlético Goianiense. São Paulo vindo aí, precisando mais do que nunca recuperar. Como é que você enxerga aí é, esse, essa partida e qual é o seu palpite? São Paulo e atlético Goianiense.
3: Eu não diria que o Cristian está com um tal, tá, não é que ele está otimista. Eu diria que ele está realista. Na verdade
1: não, realista até demais, né? que ele falou, ele falou em vitória
3: inútil de 1 a 0 me doeu. É.
0: Essa.
3: é, não é difícil, né? Até como ele mesmo falou, assim, ele falou tudo, na verdade, né? O, acredito que o Atlético também venha bem fechadinho e o São Paulo tem muita dificuldade para jogar com esses times fechadinho. Até porque o São Paulo também não tem uma válvula de escape, não tem um jogador ali de, de velocidade, né? Esse jogador de velocidade, que até então teria é fraco, né? Que seria o Marcos Guilherme, não é isso? É, Mas... é o Marcos
1: Guilherme que foi contratado aí, né? É, e aliás, já jogou, já jogou em tudo quanto é posição, menos de, de, de atacante pela beirada, como teoricamente foi contratado. Ó, o Paulinho tá, tá ouvindo aqui, é, ele acabou de mandar. O palpite dele é 2x0 e levamos nos pênaltis.
3: Ô, Paulinho, sempre, Paulinho, um abraço pra você, Paulinho. É, é complicado, é um Eu, assim, é, racional ou irracional assim é, é, é um jogo que é possível né, de reverter, assim, diferente do do Flamengo. Até pela, pelo time, que é o Atlético Goianense, se você for ver, é um, foi um, assim, o jogo em Goiânia foi um jogo bem fraco. Né? Horrível. Você é, vê que é um time bem limitado mesmo do, do Atlético Goianiense Tanto que o Corinthians trouxe aqui. É, na... Trouxe para São Paulo e reverteu a mesma diferença de gol em 4x0, né? Não foi 4
1: x o Primeiro tempo já tinha revertido.
3: É. Assim, mas eles tinham uma válvula de escape. Quem foi essa válvula de escape? A Gina, a, o Renato Augusto. A gente tem essa válvula de escape. Assim, a gente tem um centroavante que é o Caleri, que é indiscutível, mas precisa ser abastecido, né? Quem abastece Sim. o Caleri? Quem é o nosso meia Igor Gomes não vai estar, tá. <risos> graças a Deus, né? A gente Eu acho não que é um tem esse meia. É, é, é um, um reforço, reforço. mas para o nosso melhor centroavante, brigador que dá dó às vezes deles, apanha o jogo inteiro, é, conseguir fazer o dele ali. Precisa de alguém abastecer, precisa de uma válvula de escape, alguém de velocidade nas pontas. No São Paulo não tem isso, tem. Tem que ter aquela foco, né? Como o Marcelão falou ontem. Assim, foco, né, objetividade, raça e, e reverter. Porque é bem possível reverter isso aí. A torcida vai fazer a parte dela. Eu acho que é possível. Tempo no... normal ou pênalti? Eu acredito que assim, se São Paulo for reverter. Vamos lá, eu vou usar igual o Christian. <risos> eu acho que o São Paulo passa, mas no racional eu vou pelos pênaltis. No irracional eu acho que passa igual o Corinthians passou. Eu acho que passa tranquilo, no irracional. Mas no racional passa nos pênaltis.
1: Tá certo, tá certo. Marcelão, seu palpite, cara. E aliás, o, assim, o São Paulo, nos, nas últimas duas partidas, Marcelão... O que me preocupou, uma coisa que me preocupou, inclusive com a chegada do São Paulo lá em Cuiabá, foi a questão assim da instabilidade. É, o Igor Gomes ele cometeu duas faltas no meio de campo, foi expulso. O Wellington discutiu com o Daverson, não teve equilíbrio. Depois cometeu uma uma falta e foi expulso. Rogério Ceni discutindo com o torcedor, apesar de eu dar razão ali para o Rogério Ceni por tudo que ele falou na coletiva. É, ele é um cara que tem mais de 30 anos ali de futebol, acho que não podia cair nesse tipo de pilha e dar mais moral ainda pra quem critica, pra quem faz todo um trabalho num momento tão importante eu acho que se pegar, junto, juntar toda essa salada mista, Marcelão o que, que vai sair amanhã entre São Paulo e Atlético Guianiense?
3: Só, só um ganchinho nessa, nessa pergunta, aí. rapidinho é, o Rogério que na entrevista né, da provocação do Davidson lá, falou, né, o são Paulo tinha que ter a cabeça, tudo, a mesma cabeça que ele não teve com o torcedor, né?
1: Exato, ele falou que ele, aos 36, 38, provocaria, entraria ali na pilha para fazer igual, e só que não teve esse tipo de atitude com o torcedor, né, Marcelão?
2: Pois é, o time né, nitidamente tá nervoso, né? Só a gente vê que nos últimos mata-matas aí, todos os jogos a gente teve jogador expulso. Né? Então o time tá pressionado pelo pelos resultados e começa a contaminar realmente aí eu não estou satisfeito com a, o desempenho técnico do, do Rogério Ceni no São Paulo é isso já cansei aí de do São Paulo não sair da mesma situação mas esse caso específico aí de Cuiabá é ele teria que ter ter tido não teria que ter partido para cima do torcedor pegou o celular dele se ele estava ouvindo que o torcedor estava xingando, desde o ônibus, lá todo mundo, pedia para um segurança ir lá, tirar o torcedor, é, saía. E nesse ponto até o, o Igor Gomes, que foi vaiado também na entrada do hotel, ele foi mais maduro do que o Rogério Ceni. Porque o Igor Gomes pegou, pegou, pôs o fonezinho de ouvido dele e entrou para o hotel. Era o que era para o Rogério Ceni fazer ali. E ele acabou, por mais que o torcedor tá errado e ficar só xingando, mas isso aí, o cara é um profissional, o profissional, Rogério Senna aí ganha um excelente salário, não trabalha de graça no São Paulo. E o que aconteceu? Todo o foco do jogo foi para essa situação, que ele tinha é, perdido as tribeiras ali com o torcedor, né? Deixando o time mais nervoso ainda, e no jogo o Wellington caiu na pilha do Davidson, que isso aí é uma... Sim, não pode, né? O cara entrou para fazer palhaçada, né? o cara entrou para ser palhaço ali, e, e o Rafinha quase foi expulso também. Você via que o Rafinha ia atrás, peitava. Para nada, o juiz podia dar um cartão ali pro Rafinha e expulsar ele também. Que tava dando direito do árbitro também fazer isso, né? E acabamos ficando nervosos. É, só uma, uma, um detalhe assim, Dani, que você começou falando do ingresso, né? Do preço do ingresso, que abaixou um pouquinho. Na verdade, não abaixou um pouquinho, né? É que quando o São Paulo é, se classificou para a Copa pra Semifinal, o São Paulo já lançou a venda do ingresso nesse preço. Aí depois, na Copa do Brasil, aumentou mais ainda. Né? Então, na verdade, o preço não mudou desde o lançamento da, da venda, que é, já é um absurdo de caro, né? Sem contar os planos, o plano de sócio-torcedor aí, que, que para mim, eu, eu, eu sou sócio desde 2005, sócio-torcedor, e eu nunca vi um plano tão ruim como esse que, que inventaram aí. Falaram que era reformulação. É um plano horrível. Né? Você, como sócio, eu tenho o plano lá, o plano, acho que, preto. Eu tenho só alguns setores que eu posso comprar, eu não posso comprar com desconto de sócio é, em outros setores, mesmo tendo o ingresso disponível lá, eu não posso comprar com desconto de sócio, não me abre para comprar, então tem lá cadeira tal, e arquibancada X e Y, é só isso que eu posso comprar com meu desconto. Já começa daí, né? Pra... É um absurdo. Além do lote 2, né? É, além do watchdog. Aí a hora que abre, como, como sócio, eu tenho a preferência de comprar antes de, de, da abertura do público geral, eu não tenho opção de comprar uma meia entrada. Eu tenho uma filha de três anos, eu não tenho só a gratuidade desse, a dependente infantil para esse mata-mata, beleza, eu compreendo, mas eu poderia ter a opção de comprar uma meia entrada, né? para ela não tem que comprar ingresso é, inteiro mesmo tendo carteirinha ela tendo carteirinha de estudante que ela tem o direito de meia então são tão co tantas coisas erradas nesse plano de sócio torcedor que desanima realmente as pessoas aderirem a esse plano porque não, o Marcelo assim, né? ó, Diga, só,
1: só complementando isso que você está falando o Paulinho ele está dizendo aqui bastante coisa está dizendo <risos> que se fosse ele, daria uma porrada no ou no Paulinho, ó, aí seria expulso também, é. cara. Ele tá dizendo que é um cara idiota. Era, e aí o, que ele ele, tá era diz... o que ele
2: queria. Era o que ele, era o
3: que, era o que ele mas, tava procurando. Mas, mas gente, o Davidson, ele é isso aí, cara. Ele é isso. ah isso. Exato, burro de cair na pilha Ele é assim. É, burro de é cair isso. na pira, jogador
1: é de São Paulo.
3: É, ele é isso. Não é contra o São Paulo. Contra... Não, o cara é isso. Ele, o Davidson é assim. Ele é o palhaço assim mesmo, velho.
1: Né? E, e ele complementa aqui, viu, Marcelo? Ele está dizendo que realmente não tem gratuidade, ele também tem o plano preto e só tem desconto na azul e na amarela. Então é aquela coisa, o cara é sócio, só tem ali aqueles determinados lugares para poder frequentar, é, é muita coisa que precisa mudar. E aí, Marcelão, aproveita e
2: complementa aí sobre... O seu palpite. jogo né é, Complementando sobre o jogo, assim, eu tô esperançoso nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Eu acho que o São Paulo, por jogar em casa, por, por ter a força da torcida, pode. E comparar elenco, né? A gente compara o elenco do São Paulo com o Atlético Goianiense, é uma covardia, né? Então, tem condições de fazer dois gols aí e levar para uma decisão para os pênaltis ou até mais gols. É, então eu acho que é possível a gente conseguir, na base de novo, da força da torcida, da pressão, na, na bacia das almas, no bumba meu boi, conseguir avançar aí para a final dessa Sul-Americana. Já lá na Copa do Brasil, esse para mim já tá caso encerrado, não acredito em nenhum tipo de reação do São Paulo contra o Flamengo, é, por ser o um jogo lá, por ser uma diferença gigantesca de elenco e de técnica... Então, eu não, não, não acredito, não. Pode acontecer por um milagre, né? Claro que eu vou zoar bastante os flamenguistas se acontecer. Mas eu tô confiante contra o Atlético Goianiense. É possível e, Seu e placar. assim, o Rogério, o Rogério falou que é obrigação. Vamos ver se ele falou, se ele vai cumprir com a obrigação dele. Meu placar aí para esse jogo, eu, eu não quero ir os pênaltis, não. Eu vou marcar 3x0 o São Paulo pra gente não ter pênalti que eu não aguento mais essas classificações no pênalti. Amém.
1: Amém, amém. Eu acredito que o São Paulo também passa no tempo normal, mas eu acho que, assim, o São Paulo vai cumprir aquela tradição de sempre tomar um gol besta, porque é incrível como o São Paulo sempre toma gol besta. Então... E quem
2: vai ser o goleiro aí? Felipe Alves ou Jandrei? Tá não, Felipe, vai... Felipe
1: Alves, Felipe Alves, eu acho que ele ganhou a titularidade porque ele conseguiu fazer três defesas contra o Cuiabá. Ele fez três defesas contra o Cuiabá, duas ele não espalmou, é, já praticamente garantiu a vaga dele. Essa é, conversa,
0: para mim, é a definição do desespero. Se você, você falar, né? discutir entre é Felipe Alves e Jandrei, para mim é a definição do desespero. para mim, assim, nossa, senhora. Que, não, fase, amigo, é, que fase, amigo, que fase. É só para você, vocês aí, aí, terem uma aí, ideia. Eu
2: coloco, então, tá bom, Felipe Alves, Jandei ou Thiago Couto? Pra ficar mais desesperado ainda,
1: então. Não, mas para vocês terem uma ideia, né, o São Paulo, o planejamento que o São Paulo fez. São Paulo é, vende o Thiago Volpe em, no mês de maio, é, pega ali, ó, vendeu praticamente por 10% do valor que contratou, é, do valor que gastou, sem contar salário, tá, gente? Sem... O Thiago Volpe ficou três anos aí, ganhando um dos maiores salários do time de São Paulo. Aí o São Paulo vende por 10% do valor que gastou. É, e aí, agora, aí não corre atrás, de repente machuca o Jandrei, que foi um terceiro goleiro do Santos, que o São Paulo contratou, e aí tem que trazer o reserva do Juventude para disputar a posição. Isso mostra muito
3: a
2: aí realidade como o um São milhão Paulo... De reais por um empréstimo.
3: É mais ou é menos, aí foi tudo indicação do seu técnico, né? O cê, Rogério, não, não para indicar, indicar goleiro, não, desde não. que chegou no São Paulo, ele indicou o Sidão. Ó, oh, você qual, qual, qual foi. Qual que foi,
1: <risos> qual, qual que foi a justificativa do Rogério quando chegou o galopo? Não fui eu que pedi. O investidor que bateu ali com ele e falou: ó, oh, vamos trazer esse jogador. Não é sempre o Rogério Sene que indica jogador, gente.
3: Mas, mas goleiro é.
1: Ah, o
2: investidor eu... é o São Paulo,
3: que você quer dizer, né? Mas, mas quem, ó, quem
1: indicou o Sidão? Não, o, o, Sidão, o São Paulo falou assim, ó, não, temos zero reais <risos> para gastar com o goleiro. Aí o Rogério Ceni foi lá e conseguiu convencer só o Sidão para vir de graça. Show. Quem indicou o Jandrei? O Jandrei foi o, o, a diretoria do São Paulo que trouxe, que viu a uhum. situação dele, que queria sair do Santos e aí... O São Paulo é, pagou 50% a mais do salário que ele ganhava no Santos, para ele ser titular. E aí o Felipe Alves foi um jogador que trabalhou com o Rogério Ceni, ele estava lá encostado e o Jandrei estava machucado. Então o São Paulo não quis gastar um real para contratar goleiro. Estou
3: então, vendo um burburinho é, aí do John, disposto, né, do Santos, né, é, que, que vai. A
2: gastar né? Mas assim, 4 milhões achou caro o John, por acho que ele cobrou 4 milhões, tal. Tá? Mas não achou caro pagar um milhão para trazer o Felipe Al. E depois pagar não sei quantos milhões aí para trazer o Galo. Porque que o investidor secreto aí que não gosta de aparecer é o um, é um marketing invertido, né? Eu, eu vou investir, mas eu não. quero... Eu que pago para não aparecer. <risos> pago para não aparecer. Só no São Paulo que existe isso. Só a gestão Casares que inventou isso. Mas por que, que não separou uma, um pouquinho de criptomoeda, então, para trazer um goleiro melhorzinho, né? É, é.
1: separa umas criptozinha para o goleiro, não, nem isso. Para, né? Mas é isso, gente. Então, eu acho que o São Paulo passa 4x1, é, vai ter o ataque vai ter que funcionar de São Paulo. E, Cris, é, antes do, das considerações finais, eu só queria saber o seu palpite para São Paulo e Corinthians no final de semana no Morumbi. São Corinthians provavelmente vai com um time alternativo São Paulo não não sabemos ainda o time que São Paulo vai enfrentar porque eu acho que depende muito do jogo de amanhã de quinta-feira para saber qual time que o Rogério Ceni vai colocar no, no domingo contra o Corinthians Então eu imagino aí que o Rogério Ceni é, pela, pela necessidade de se recuperar no campeonato brasileiro, Hoje a LCN Sky é um time um pouquinho mais forte, um pouquinho mais agressivo no jogo contra o Corinthians. O Corinthians vai poupar, porque tem o jogo contra o Fluminense, onde está 2x2. Dois dois, o jogo está mais em aberto do que o jogo de São Paulo contra o, o, o Flamengo, que está 3x1, reverter 3x1 no Maracanã contra o Flamengo. Vai ter que ser ali aquele dia que a moeda cai em pé. Então eu queria que você desse seu palpite para São Paulo e
0: Corinthians. Olha, eu tô até animado para São Paulo-Corinthians, assim, porque eu acho que por se tratar de clássico, etc., é, até por conta da pressão que o São Paulo vem sofrendo e, eventualmente, até por uma, uma pressão adicional por uma, talvez, é, potencial desclassificação amanhã, né, se tudo der errado. E, enfim, pelos resultados últimos que o São Paulo tem tido, né, até pelo futebol que São Paulo tem apresentado uma desclassificação amanhã, dado o péssimo jogo que foi feito na, lá em Goiânia, não vai ser, assim, uma enorme surpresa, vamos dizer. É, Você acredita eu, eu...
1: em demissão do Sene, caso caia?
0: Não, acho que não. Acho que não, tá? É, mas eu acho que, que ele fica bem, bem na, na corda bamba ali, até porque o, o Crespo também tinha... o Belmont tinha dado uma entrevista dizendo que ele não seria demitido e coisa de 10 dias depois foi, né? É, então, mas enfim, eu... eu para o jogo contra o Corinthians, eu estou bem animado no domingo. Acho que o São Paulo ganha de 2x0, porque acredito que os jogadores vão entrar com, com sangue no olho, vai ter aquela questão de, de provar para todo mundo que, que eles são capazes de dar a volta por cima, que são capazes de, de vencer clássicos, ter uma motivação extra e isso me anima um pouco. Boa, boa, Cris. E você, Gui? Seu palpite para São Paulo e Corinthians.
3: Ah, eu sou bem otimista também, né? O São Paulo acho que se comporta bem contra times grandes, né? Embora a gente tomou 3 a 1 do Flamengo, eu acho que o São Paulo, quem viu o jogo assim, viu que o São Paulo se comportou muito bem. E todos os clássicos que o São Paulo disputou, tirando, exceto aquela final do Paulista, pelo amor de Deus, mas o São Paulo sempre se comporta bem contra times grandes. Então, Corinthians vindo com time reserva, até porque eles têm grande chance de passar na Copa do Brasil... O São Paulo, não, tudo depende também do jogo de amanhã, mas assim, eu acho que o São Paulo deve de entrar com uma força é, maior, assim, até porque precisa de pontos né, no, no, no Campeonato Brasileiro. Então, acho que eu estou bem otimista também contra o Corinthians 2x0.
1: Boa! E você, Marcelão? Seu palpite, São Paulo e Corinthians, placar do majestoso.
2: Majestoso, né? É... Assim, vai depender muito do resultado de amanhã, viu Dani? É o ânimo do, do, do torcedor aí. Mas assim, como vocês falaram, o, é clássico, né? O São Paulo joga melhor em clássico, é na nossa bem casa. Bem no Morumbi, é... né? São Paulo em tem, clássico. Tem todos os ingredientes para o São Paulo jogar bem e fazer um bom jogo, né? É, embora o Corinthians venha aí com o time misto aí ou talvez reserva eles puderam eles podem fazer isso né se prepararam para isso né estão prontos para isso São Paulo perdeu muitos pontos dentro do Campeonato Brasileiro que também poderia fazer um jogo é, com um time mais reserva se tivesse ganhado os pontos que acabou perdendo em casa inclusive né mas eu eu tô confiante porque é clássico né e a gente tem que torcer isso eu acho que vai ser um a zero só né? e tá bom, já ganhar de 1 a 0 a 3 pontos na conta e a gente tá comemorando
1: Ah, eu tô junto contigo Marcelão, acho que vai ser 1x0, um São Paulo ali jogando no limite Corinthians não indo muito pra cima e todo mundo feliz porque o São Paulo se recupera, o Corinthians vai pro jogo dele importante na Copa do Brasil, Paulinho tá mandando aqui, São Paulo 3, Curica 1 Boa Paulinho, valeu Uh, Marcelão, queria que você desse, por favor, cara Seu boa noite, suas considerações finais. A gente acabou, achou que, que ia ser curtinho Mas tivemos um programa bem completo, bem recheado de informação Acredito, espero que a galera tenha gostado aí do nosso programa Queria que você desse seu boa noite, suas considerações
3: finais.
2: Agradecer mesmo, agradecer aí a presença do Christian Mais uma vez aí no, no Portão Cast, né? Que já foi nosso convidado em outros episódios mais para trás lá, né? E desejar aí que a gente consiga é, também reverter esse, essa situação lá, junto com os sócios. E, e é o que eu tenho que falar, a gente tem que fazer barulho, cara. A gente, é, mesmo que incomodar essas pessoas, para que eles votem, mas com a consciência pesada, se eles votarem sim. Né? Então esse é o nosso objetivo como, enquanto fora dentro do São Paulo, sem poder de, de voto. né É usar as redes sociais, usar os nossos programas, os nossos portais, os nossos amigos, parceiros, que eu acredito que todos os canais alternativos do São Paulo, eles estão contra esse golpe. Pelo menos os que eu acompanho, é, todos eles estão contrários a, a, essa, a esse pedido de reeleição. E é essa força que a gente vai tentar é, fazer com que o sócio é, chegue até um sócio e o sócio põe a mão na consciência e fala não, eu vou lá votar, eu vou votar não. essa é um sábado, de repente é um sábado de sol bonito, o sócio já está indo lá para para ir pra piscina, curtir o clube, já passa ali, vota e depois vai, vai curtir o clube e com certeza a gente vai tentar fazer o, o não, ganhar de novo e a moeda cair em pé de novo, né? Um abraço, abraço a todos aí, a Gui, a você, Dani, a todos os nossos ouvintes
1: aí. Maravilha, Marcelão, muito obrigado, cara, é isso aí, fazer a moeda cair em pé de novo. Essa, é, é, essa, esse é o lema que, tem que, que a gente tem que seguir, tem que acreditar. Gui, meu querido, seu boa noite, suas considerações sinais, por favor.
3: Primeiro, mais uma vez agradecer o Christian, né, na, no programa que ele participou, o último eu estava também, foi um programa muito interessante, eu gosto bastante de ouvi-lo, né, essa parte política, assim, você acaba entendendo bastante da situação, né. Espera aí, acho que dia 20, é 21, 20, que dia que é, 20, 24, né? A gente possa fazer um outro programa com o Christian de novo aí, pra gente estar tá comemorando esse não, né, esse não golpe aí, né E bom, agradecer a todo mundo, Marcelão, Dani, Christian de novo, e o programa hoje foi muito legal, foi um debate muito interessante E vamos lá, vamos tentar reverter essa situação dentro e fora de campo aí, uma boa noite a todos
1: Maravilha, maravilha, Gui. Valeu. Cara, é exatamente isso, né? A gente promoveu um debate, um debate saudável, expondo ideias, explicando por que, que a gente acha um absurdo. Cada vez mais é, pouca gente, um grupinho ali de 50, 100 pessoas, acabam decidindo sobre o futuro de um time de 20 milhões. Então acho que fica aqui muito a reflexão né, de pessoas de dentro do clube que estão querendo votar ali a, a, a respeito do futuro do São Paulo. Olha o que vem acontecendo no, na última década do São Paulo. Olha o, o, o tamanho que São Paulo era há, há 10 anos atrás. O São Paulo, ele, ele diminuiu. Porque o tamanho do São Paulo, ele não é só pelas suas conquistas. Ele é também, por, por sua história historicamente, São Paulo é um clube de vanguarda, é um clube que sempre está à frente na hora de tomar decisões para evoluir no mercado e ser um clube pioneiro. É, a gente vem passando por, por várias gestões ali, onde cada vez mais benefícios próprios, interesses próprios são levados em consideração perante a instituição. Então é por isso que a gente traz aqui para vocês assuntos delicados, às vezes nem sempre... São assuntos legais de debater, mas são assuntos necessários, porque decide o futuro do seu clube. Se um dia você está xingando aquele jogador que está que, que indo mal, tenha certeza que quem contratou foi um dirigente por indicação de alguém, por indicação, e com isso vai virando uma bola de neve. Então é aquela coisa, o Christian falou muito bem no comecinho aqui do programa, o campo ele é reflexo de atitudes tomadas por dirigentes. Então pensa bem e ajude, conscientize. O sócio que você conhece, pede para ele votar lá no, no dia e votar pelo São Paulo, porque se ele pensa no São Paulo, se ele quer o bem do São Paulo, ele vai saber o que votar na hora. Christian, meu querido, queria agradecer demais a sua participação aqui, cara. É, parabenizar também pelas palavras que você disse na ESPN. Aqui também, que foi cara essencial, ali, esclarecedor. Acho que você conseguiu sanar a maior parte das dúvidas que torcedores comuns têm. Se a galera tiver alguma outra dúvida, a gente fala por rede social nos próximos programas. Mas queria agradecer demais a sua participação, Cris. Se desse seu boa noite e suas considerações finais, por favor. E muito obrigado pela presença. Obrigado,
0: Gui. Obrigado, Marcelão. Obrigado, Nação Tricolor. Bom, primeiramente, queria agradecer mais uma vez pelo convite, Dani, Guilherme, Marcelo. Estou é, sempre aqui à disposição para vocês querem conversar. Sempre, de novo, é né, muito bom falar sobre o São Paulo e sobre assuntos relevantes para a instituição, né? não para A, B ou C. O que importa é o São Paulo Futebol Clube, acima de qualquer interesse pessoal, meu, de quem quer que seja. É, enfim, acho que, de consideração final, é, é realmente agradecer né, o esforço que vocês têm feito em ajudar na conscientização, abrir para o debate. É, acho que seria até interessante, né, de repente, se alguém for a favor da reeleição que vocês conseguirem é, trazer para discutir. E eu me prontifico aqui a, a fazer esse debate, né, para a gente ter um, também uma visão contrária, porque não, assim, de repente, é, a gente pode... É, né, que trocar ideias, experiências... Discutir, e debater, discutir né? debater, né? E, e aí o o, o... o nosso ouvinte aqui também pode ter, formar a sua própria opinião e, e ninguém ser considerado enviesado, né? Mas eu, eu sou convicto, absolutamente convicto de que essa reeleição, pelas circunstâncias que eu já mencionei no começo do programa, é, elas são ruins para o São Paulo na forma que estão sendo propostas. Eu acho que para ter reeleição no São Paulo... É, ela tem que ser acompanhada de uma reforma muito mais ampla, com votação direta de sócio e de sócio-torcedor, né, com profissionalização, sem ter abnegado ocupando o cargo de gestão e, consequentemente, votando no Conselho Deliberativo com conflito de interesse. Né, uma e a vez carta que... da independente, Cris? Oi? E a carta da
1: independente? Só uma última ah, palavrinha. Eu...
2: Abaixo, abaixo assinado, né? Abaixa assinado. É, o abaixo
1: assinado.
0: O, o, o abaixo assinado eu acho extremamente importante na medida em que tem várias pautas que são, é, enfim, né? São coisa, bandeiras que nós do Movimento de 1980 já defendemos faz tempo, né? Eles estão trazendo isso agora, então ótimo, né? Que bom que eles estão defendendo é, é, também essas mesmas pautas que a gente traz aqui de voto para sós, para torcedores torcedor, né, votação direta, fim do Conselho Vitalício, tudo isso que a gente já colocou. É, no, no nosso manifesto lá em janeiro, quando o movimento de 1970 foi criado, foi criado e até antes disso, lá em 13 de dezembro de 2021 quando eu enviei uma sugestão de Estatuto Social é, que foi enfim, elaborada por mim com a ajuda de amigos, é, que acabaram né, no final das contas se tornando o movimento de 1930 que foi enviada à Secretaria do Conselho do, do e, São e Paulo Futebol pergunta. Clube e, e que e nunca uma foi realizada responderam? nunca responderam o <risos> meu e-mail, nunca mas tudo isso que está que é, que lá na carta independente, né, de fim do conselho vitalício, de voto para sócio torcedor torcedores, voto direto, etc., tudo isso já está lá na sugestão que foi enviada para o São Paulo e que está disponível no nosso site, mais uma vez, né, www.movimento1930.com.br. importante que as pessoas é, entrem, conheçam, leiam lá as nossas propostas e de novo é, tem no
1: Twitter,
0: acho... tem no Instagram tem no Instagram, né, Facebook a gente está em todas as redes sociais e eu tô super à disposição para debater esse tema é, com qualquer pessoa que, que queira conversar a respeito, porque sinceramente eu, eu acho assim, não, não quero ser pretencioso nem nada mas eu acho muito pouco provável que, que uma pessoa consiga é, acho que convencer a todos aqui que isso é uma medida salutar para o São Paulo. Mas se quiserem debater, estou à disposição.
1: Maravilha, Cris. Eu agradeço. Vou fazer o convite, pode ter certeza. Caso eu tenha uma resposta positiva, eu vou te chamar. Você vai participar junto aqui com a gente. E vamos, vamos fazer um debate vamos conversar sobre São Paulo sobre o que é melhor para o São Paulo, então a gente conta...
0: Convidem, se possível, o Casares e o outro, que vai ser o meu sonho, debater com eles, mas se quiser debater com alguma outra pessoa não, que não sejam eles, também estou à disposição. É, o que Eu até queria tentar
1: mandar convite, mas eu sou bloqueado, viu, Cris? Então eu acho que. Esse difícil. aí não
2: vai. Esses dois aí não vai aceitar não. Assim, Dani, se você já descobriu um dos 98 que assinaram a proposta e propuseram essa mudança, já tá bom, já, né? Não, não vamos,
1: vamos atrás. A gente vai atrás, vamos atrás. E, e vamos tentar. Pessoal, vou
0: precisar sair aqui, tá? Não, não, Falou, a, gente já, a, a gente já finalizou, Cris. Muito obrigado, cara. Boa noite. Fica com obrigado. Deus. Obrigado. Boa noite. Vocês, para vocês tudo de bom. Tamo junto, Cris. E é Valeu, isso aí, Mar tchau, tchau. Mar Marcelão, Cris, Gui,
1: torcedor tricolor, torcedora tricolor. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão Cast, eles são feitos sempre com vocês, a é vocês
2: e por vocês. É isso aí, Eita.
1: gente. Boa noite. Fiquem com Deus e, vamos e pra amanhã
2: final da Sula, hein?